2: amigos! ¿Cómo están? Ya es hora de Gastrolab Ya es fin de semana Ya es la una de la tarde Ya tenemos el cuchillo, el tenedor Y en este caso, mi querida Miriam Lira No tenemos la alfombra roja Pero tenemos la bufanda roja Porque estamos de manteles largos Ya que se acaban de celebrar los 50 Best de este año Y hay información, mi querida Miri Liri Editora de Gastrolab Te damos la bienvenida como cada programa Hay información para aventar Porque créeme que, que hay mucha carnita en este hueso, Marianita también se está saboreando, se está relamiendo eh, los labios, no sí. los bigotes, pero la, tengo también dice que también, <risa> pero eh, mi querida Miriam se puso buenísima la semana porque hubo información para aventar y, y los 50 bets están más vigentes que nunca este año.
3: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos allá en casita? Ya estamos nosotros felices de compartir otro fin de semana con ustedes. Y sí, Israel, o sea, ¿Qué te cuento? Que los 50 Best se pusieron, pero buenísimos. Y la gran noticia para nosotros es que no tenemos uno, sino que tenemos a dos grandes restaurantes en esta lista y además... Pero nada más para que se den una idea, dentro de los 10 primeros lugares, esa es una hazaña que no había logrado el país, y bueno, estos chefs más bien, nos, nos, ya nos estamos colgando medallitas, pero es que la verdad nos da muchísimo gusto como mexicanos que chefs de que tanto trabajo han tenido en estos restaurantes lleguen a esos niveles, ¿no? Y que estén a la altura de estos certámenes tan importantes a nivel internacional.
2: Y es que sí creo que es fundamental eh, darle honor a quien honor merece porque la cocina mexicana ha venido empujando muchísimo en los últimos años. Ya lo hemos platicado, la cocina mexicana eh, es una de las puntas de lanza de esas gastronomías que están volviendo al origen, ¿no? Que si bien, como lo hemos dicho siempre, en la parte probablemente de modernidad, por llamarlo de alguna forma, eh, no hemos sido tan protagonistas como, como lo ha sido España, particularmente con restaurantes de País Vasco, de Cataluña con Ferran Adrià y toda esta corriente de cocina contemporánea molecular sí creo que ahora la tendencia hacia la cocina de producto, de raíces tradicional, de materia prima de producto, sí creo sí creo que México es de los países que mandan, ¿no? Junto con Perú, que ya ahorita hablaremos de una de las grandes chefs también galardonada en estos 50 Best que es Pia León y que también la tuviste en las páginas de Gastrolab justo el día viernes, pero creo creo que, que México está en una posición envidiable porque México cumple con todas las características que se requieren como país o como gastronomía general para, para poder avanzar y para poder ocupar esos primeros lugares, ¿no? Tenemos materia prima tenemos clima, tenemos extensión geográfica, tenemos historia tenemos cultura, hay un, hay un sinfín de recetas, hay un mestizaje gastronómico que, que se viene llevando desde hace casi 500 años o sea, realmente México como que le Puede dar palomita o check a cada una de las características que se requieren para hacer una gran cocina, ¿no? Y el reflejo está en que ya dos de los restaurantes mexicanos más reconocidos y contemporáneos de cocina mexicana contemporánea, eh, pues están dentro de los 10 mejores del mundo, ¿no?
3: Así es, y pues vámonos por partes, Isra, porque de verdad que esta celebración para todos aquellos que no la conozcan, que es The World 50 Best Restaurants, pues se lleva a cabo cada año y tiene el objetivo de galardonar a los mejores restaurantes en el mundo. Y este certamen tiene a jueces por todo, todo, todo el globo, que van pues de continente en continente probando en cada restaurante y calificando en cada uno de ellos el servicio la presentación el sabor, absolutamente todo y cada año hacen una gran lista, se reúnen, mandan sus calificaciones y pues galardonan a los mejores, ¿no? Y este año justamente eh, los 50 best cumplen 20 años y ya tenía un par de años que bueno, a causa de la pandemia por COVID-19 pues no se había llevado a cabo como de forma presencial, ¿no? Digamos que este año realizaron otra vez esta gran gala y otra de los datos este pues curiosos de, de, de este certamen es que se iba a llevar a cabo en Moscú en Rusia pero debido a la guerra que ellos mantienen con Ucrania pues fue imposible e insostenible que se llevara a cabo allá entonces decidieron que los premios tenían que regresar a la ciudad de origen de los 50 Best 50 que es Londres en Inglaterra para que otra vez tomara la batuta con esta gran fiesta. Y en el Old Billing Gate Market, que es el sitio en donde antiguamente se pues se, o se venden todavía los pescados y mariscos, este, pues tomara este lugar ahora como teatro y como auditorio para, para llevar a cabo la, la, la gran ceremonia.
2: Y sabes que también que me llamó mucho la atención que, que Copenhague como ciudad también está muy cañón, ¿no? ya ¿no? me había sido el mejor restaurante del mundo el año pasado. Y nuevamente repite un restaurante danés, un restaurante de Copenhague, pero ahora es Geranium, ¿no? Que, que, que es el, el restaurante número uno del mundo este año. Y, y Sudamérica y Latinoamérica en general sigue avanzando, pero todavía no tenemos... Estamos a punto, yo creo que estamos a muy poco tiempo. Eh, por no decir, si tuviera que aventar mi pronóstico, yo diría que el siguiente año ya va a ser un restaurante latinoamericano el que va a ganar el mejor restaurante del mundo. Pero ya estamos muy cerca, ¿eh?
3: Yo también lo creo, Isra. Fíjate que, retomando un poquito, el restaurante número uno, que es Geranium, es de un chef que se llama Rasmus Coefet, no, Cofues, y es... De, y pues está interesantísima su propuesta porque es completamente vegetal. Entonces, ahí ya estamos poniendo como el ojo en lo que viene de las tendencias culinarias para el futuro, ¿no? O sea, ¿cuándo hubiéramos imaginado que un restaurante completamente vegetal se iba a posicionar en el número uno del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes técnicas, de sustituir proteínas, de igualar sabores, o sea, un tecnología que tienen los daneses en, 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 en los restaurantes que es digna de quitarnos el sombrero, de ponernos de pie y de aplaudirles porque qué bárbaros y sí, le quitó el trono a Noma que ustedes bien saben que porque ya hemos platicado de, de este chef muchas veces aquí en Gastrolab que es René Redzepi y quien había posicionado a su restaurante a Noma durante cinco ocasiones consecutivas en el número uno. Ahora ya The Fifty Best tiene una nueva regla que ya los que ganaron pues ni modo, van van a pasar como a un este salón de la fama a The Best of the An Best Olimpo. del mundo y ya no pueden repetir como para darle oportunidad este, pues, a todos los talentos que van surgiendo y a más restaurantes entonces ahorita René Redzepi ya está como en el Olimpo de los chefs, ya no puede repetir el número uno, pero pues vienen pisando fuerte los latinoamericanos como decías, yo también lo creo y hasta lo apostaría que el próximo año podríamos ver a un central de Virgilio Martínez y justamente de Pia León que traemos en la portada este viernes de Gastrolab en el número uno.
2: Pues yo también creo que va a ir por ahí. Ya lo he dicho yo anteriormente. Si tuviera que, este, que apostar mis canicas. Yo las apostaba por otro restaurante peruano. O por algún restaurante mexicano. Pero sí también ver, creo que es central. Echa
3: ya, la, ya las apuestas. Sí,
2: yo, mira. Yo tengo que reconocer. Yo soy más fan de la cocina de Maido. De la cocina Nikkei. Pero entiendo claro. que, que aparte Maido creo que bajó a algunos lugares. O, o igual quedó en los primeros lugares. Pero bueno. Creo que no tan cerca como años anteriores. Pero... Eh, creo que creo que uno de los puntos o aspectos a tener más en cuenta y uno de los puntos que no podemos perder de vista y que pueden explicar el por qué algunos restaurantes están en la, en, en la lista, pues es justo lo que decías de Geranium, ¿no? Eh, tienen un enfoque ya más... ...hacia la parte sustentable... ...un enfoque más hacia la parte vegetal... ...hacia el cuidado del medio ambiente... ...del cuidado animal... ...y creo que, creo que el hecho de que... ...algunos restaurantes estén rescatando... ...estén haciendo una investigación... ...un rescate gastronómico, cultural, histórico... ...en sus países... ...y que usen ingredientes de la zona... ...de, de la región, kilómetro cero... ...pero salvaguardando estas reglas... ...de cuidar el medio ambiente... ...e, e ir más hacia lo vegetal... ...que hacia lo animal... Eh, creo que también explica por qué algunas cocinas que si bien desde mi punto de vista como comensal, no como cocinero siempre, sino como comensal, que ha podido comer en esos restaurantes, si bien creo que hay otros lugares que son más ricos, también hay que entender y reconocer que la investigación y la punta de lanza que se ha hecho con muchos de estos restaurantes, pues tienen, tienen, que, tienen que tener algo a favor, ¿no? Y se tiene que reconocer y creo que esta lista lo reconoce.
3: Así es, completamente. Y otro otro punto a poner importancia en todo lo que estuvo sucediendo por allá en Londres es que aunque no estuvieron en los 50 primeros lugares, muchos restaurantes mexicanos ya se están acercando pero con pies firmes dentro del conteo. Ya entre los 100 tenemos a varios. En el 51 se quedó bien Justo. cerquita de entrar en los en los 50, está alcalde de Guadalajara del del chef Ruano, este en el 52 Sud 777 Ciudad de México de Edgar Núñez, que también ya hemos platicado mucho de él, en el 60 Roseta, Ciudad de México de la chef Elena Reigadas, 69, aunque no está en la en México, Cosme de Nueva York, pero pues es otra de las de las apuestas del chef Enrique Olvera que que tantas satisfacciones nos ha dejado en este país, en el 73 también otro restaurante con raíces mexicanas que no está en México, Col que está en Londres, pero también de un mexicano, Santiago Lázaro,
2: y, y que acabamos de platicar apenas, miri, que ganó la estrella Michelin, ¿no? que ganó la estrella Michelin Exacto. en Londres, que, que se dice, se dice fácil ganar una estrella, pero ganar una estrella en París, oye, como ya pasó con el restaurante de la Condesa, o ganar una estrella en Londres con Col, eh, pues no es, no es cosa menor, ¿no? Es es ganar una estrella en las grandes ligas, y eso también es para aplaudir.
3: Exactamente, y en el 89 Máximo Bistrot, que también es uno de los favoritos de, de la Ciudad de México de Eduardo García entonces, pues van avanzando los mexicanos con paso firme la verdad es que ya están cada vez más cerca de estos lugares este, de la gloria gastronómica. Y seguramente el próximo año los veremos triunfando ahí en esta lista. Al menos uno o dos. Yo creo que ya dentro de los 50 mejores.
2: Sí, seguro que sí. Porque se quedaron de verdad en la antesala 51 y 52. Un par de restaurantes. Si fueran no los 50, sino los 60, pues <risa> tendríamos cinco y no dos, ¿no? Entonces, ya eso, eso nos da un ejemplo muy claro de qué tan cerca estamos. Y ahora vamos a enfocarnos en el tema de Pia León porque es una chef que ha sido reconocida durante, durante mucho tiempo en los últimos años y que no solamente ha sido reconocida a nivel mundial como una gran cocinera, sino también justo los Fifty Best la, la eligieron en el 2021 como la mejor chef del mundo, ¿no?
3: Así es. Este año ya tuvo que pasar su batuta a, a una chef también colombiana. Bueno, perdón, ahí voy a tener que repetir porque no es, no es tan bien colombiana. Ahí voy, ¿eh? Perdón. Dale. Así es, y fíjate que este año ya tuvo que entregar la batuta ahora a una chef colombiana, Leonor Espinosa. Ella fue nombrada como la mejor chef del mundo 2022. Pero bueno, me, me alegra muchísimo que el reconocimiento se quedara en mujeres latinoamericanas. Demuestran su poderío y la garra que tienen y cómo van avanzando. Pero bueno, o sea, ella ha venido picando piedra desde hace muchos, muchos años. Recordemos que ella por más de 10 años fue la jefa de. Cocina de Central, este restaurante que ahora mismo la lista de los 50 best se encuentra en el número dos del mundo, solo por detrás de Geranium, entonces este imagínense la escuela que no trae Pía León, y pues justamente lo que ella nos cuenta en esta entrevista que nos dio para Gastrolab, fue que pues después de todos estos años este colaborando con Virgilio Martínez, quien además es su quien es su, su pareja, pues decidió abrir un nuevo restaurante en Lima, en Perú, que se llama colle y en donde trata ella de, pues, demostrar su visión completamente como chef, este, alejarse un poquito de, de todo esto que la une tanto a Virgilio Martínez y mostrarse como cocinera, ¿No? Va mucho en la línea también de Central, porque pues no en vano, este, pues lleva siendo ella, este, durante más de 10 años, como les digo, pues la jefa de cocina de Central, no se puede alejar mucho de esa filosofía que siempre ha ido hacia lo, hacia lo natural hacia en el, el, el enaltecimiento de los productos este peruanos y muy endémicos de la zona por regiones también pero sí ya vemos una mirada gastronómica de una chef que quiere brillar en individual y que lo va haciendo muy bien este pues ya va avanzando completamente también ya entró también su restaurante colle a la lista de los 50 mejores de, de américa latina así es que va
2: con todo también. Sí, y aparte también está a cargo de un proyecto muy curioso, llamado Mil en los Andes, nada más y nada menos ah, sí. que a 3,680 metros de altura. Entonces, si eso no es una cocina de altura, no sé qué puede hacerlo, pero, pero de verdad, qué, qué honor y qué orgullo que, que dos cocineras latinoamericanas hayan sido nombradas durante dos años seguidos las mejores chefs del mundo, y, y yo creo que hay mucho más, hay mucho más que todavía está por acercarse, creo que Latinoamérica... Eh, ya pisa fuerte Y estoy seguro que en los siguientes años En este programa de Gastrolab Lo estamos cantando Lo estamos cantando Y cantado vale doble mi miri Vas a ver que un restaurante latino va a ser el mejor restaurante del mundo el siguiente año y que en los siguientes cinco años yo creo que va a haber más restaurantes de Latinoamérica que de otro lugar en los 50 best. Vas a ver.
3: Yo también lo creo. Yo también lo creo. Este, la verdad es que sí, los latinoamericanos vienen pisando fuertísimo y seguramente los vamos a ver brillar en todo el mundo. Y además tienen proyectos ya por todos lados, o sea vean a Santiago Lastra, no hay que quitarle los ojos de encima, ese cuate va con todo, con todo un chef que no pasa más allá de los 30 años que le está rompiendo con todo. Ya lo tuvimos en Gastrolab busquen esa entrevista porque es un tipazo y es un talentazo
2: Y sabes también que es digno de remarcar y es fundamental mencionar, mi querida Miri, para cerrar que por si no fuera poco Jorge Vallejo, nuestro querido eh, exchef de Gastrolab, colaborador con nosotros y que estoy seguro que pronto va a volver, fue nombrado por sus mismos colegas como el mejor chef o, 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 o fue como, como la elección que tuvieron los mismos cocineros como el mejor chef que hay, ¿correcto?
3: así es, fíjate que nos estamos olvidando de algo tan importante como es Jorge Vallejo, este súper chef de Quintonil, que está en este conteo en el noveno lugar avanzó muchísimo en la lista y sí, este premio la estrella dam y se le otorga a, al chef que, que los mismos chefs van este, votando y, y, y pues coincide con el décimo aniversario de, de Quintonil, lo cual también es un logro espectacular tanto para él como para Alejandra Flor que, que llevan a, este, pues, la batuta de Quintonil y que acuérdense que este año han estado invitando a muchísimos chefs al restaurante de hecho les voy a adelantar pero la próxima semana en portada vamos a tener a uno de estos chefs que estuvieron colaborando con él que tiene un restaurante que también fue galardonado en esta lista de los 50 best que se llama Atomics y se llama JP Park un chef que tiene este restaurante en Nueva York y que ganó también la distinción de mejor restaurante en hospitalidad y qué importante es la hospitalidad ahora en los restaurantes, hacerte sentir como ahora sí que como el rey y hacerte sentir como si no hubiera otra persona más importante en el mundo más que tú y pues hacia allá también va este el futuro de la gastronomía, en hacernos sentir cada vez más, en hacernos vivir experiencias únicas, en cuidar cada uno de los detalles en, en la cocina y, y pues nada, este imagínense todo el detalle que tienen que poner en cada uno de estos restaurantes para alcanzar estos distintivos.
2: No, bueno, pues ya nos dejaste picados y estoy seguro que el siguiente programa nos vas a platicar de Atomics, de Toboy y de justo este chef que también, esa es otra de las posturas que me encanta, la cocina oriental, pero la cocina oriental eh, fusionada con productos o con técnicas occidentales, me parece también de las cosas más ricas que hay para probar, o sea, como comensal, es de las cosas que más disfruto y creo que ese va a ser un temazo para el siguiente programa.
3: Uf, no saben, va a estar buenísimo,
4: buenísimo.
2: Bueno, pues ahora sí que ya casi casi se nos está yendo la primera mitad y Marianita ya nos está esperando aquí, nada más nos está viendo uh -huh. a ver a qué hora nos callamos, mi querida Miri, porque tú y yo nos ponemos a hablar y nada más no paramos, pero recuérdanos por favor las redes sociales de Gastrolab y recordemos que también el Heraldo Radio ya tiene sus propias redes sociales, ¿eh?
3: ¿A poco ya? Pues a, a, a esas balas tú. <risas>
2: Que es Heraldo Radio-Bajo o Heraldo Radio en, en, en Facebook. Así que bueno, tenemos demasiada información, pero que hay con Gastrolab y las redes sociales.
3: Exacto, pues todo lo que tiene que ver con gastronomía, no olviden de visitarnos en GastrolabWeb.com y pues las redes sociales, ya saben, Heraldo Gastrolab en Instagram, arroba Gastrolab en TikTok, Gastrolab en Facebook. Ahí los esperamos con toda la información.
2: Pues ya estamos, no se nos despeguen porque ya tenemos aquí a nuestra chef de cabecera Marianita Ruiz lista con su sabor oculto a la semana, así que volvemos porque esto va a seguir buenísimo. ¡Julio,
5: Julio! Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2 por 1 en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 28.
1: Aplica. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: No sé si ustedes tienen alguna receta a la mano para hacer unos chipotles en escabeche buenísimos, pero si no, ahí les va una de las mejores que después pueden usar como base para hacer un tipo aderezo de chipotle. 200 gramos de chile chipotle seco, 200 gramos de piloncillo, 400 mililitros de vinagre de manzana, una cebolla partida en cuatro, un par de zanahorias peladas y cortadas en rodajas, un poco de pimienta gruesa, hierbas de olor, sal, aceite de oliva y un poco de pimienta molida. Así que bueno, la preparación la preparación es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es poner a hervir primeramente tanto la cebolla como la zanahoria con el vinagre y el aceite de oliva. Y una vez que se empieza a escabechar, vamos a agregar los chiles, el piloncillo y las hierbas de olor junto con las pimientas. Y ahora sí vamos a dejar cocinar durante un par de horas a fuego muy bajo, esperando que el chipotle vaya absorbiendo todo el escabeche. Ahora sí, dejamos enfriar al refri. Así que bueno, no hay pretexto para hacer este fin de semana un aderezo de chipotle espectacular.
4: ¿Sabías que puedes hacer una deliciosa, Carlos? de mango si deseas disfrutar de algo delicioso y nutritivo este postre es para ti la carlota de mango elaborada con yogur griego aporta a nuestra dieta gran cantidad de probióticos mismos que ayudan a fortalecer la microbiota intestinal además al integrar mango y vainilla incluimos antioxidantes que mejoran nuestra salud ocular Aprende a preparar una deliciosa Carlota de mango en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
5: Llegó lo natural. Aprovecha que el aguacatejas está a 48,80 el kilo con 50 puntos. Y el tomate guaje a 6,90 el kilo con 50 puntos. Sí, a solo 6,90 con 50 puntos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 24. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: De vuelta y la cabina empieza a oler entre aromático, empieza a oler, no sé, Marianita, tú me corregirás, pero empieza a oler como, como huelen las cocinas francesas. No sé el origen, no sé el origen de esta hierba, seguramente no es Francia, pero eh, yo cuando vuelo cuando esta hierba, la verdad es de que me recuerda un poco como estas salsas reducidas, bretonas, como muy aromáticas, y también empieza a oler a tequilana, Weber, porque. También estamos celebrando el fin de semana del tequila, así que vámonos con, con tu sabor oculto, Marianita, porque estoy seguro que nos vas a aromatizar los oídos.
6: Pues así es, el día de hoy tenemos la salvia y creo que la salvia es de esas hierbas que le falta como eh, eh, potencializarla porque no es como tan conocida y es muy rica. Bueno, a mí no me encanta, pero creo que se pueden hacer grandes cosas con esta hierba. El nombre se deriva del latín y significa salvare o salvado, y es que antes lo ocupaban solamente como para cosas eh, curativas, no primeramente como de chamán y ese tipo de cosas. El y el ¿no? exacto. Y es familiar de la menta, el romero, el tomillo, incluso el orégano. Eh, y la, la curiosidad, o bueno, más bien lo curioso que tiene esta hierba es que dependiendo la especie, dependiendo la zona geográfica en la que, de la que procede, eh, son las notas que tiene y para lo que se ocupa. Eh, por ejemplo, eh, los españoles, ellos lo toman muchísimo, pero nada más como en infusiones, porque la especie que tienen ellos tiene un contenido de una, una substancia que se llama tuyol, que eso es que lo hace un poco más cítrica como con notas de piño, pino y eucalipto entonces eh, para ellos solamente es como de, pues para tomarla incluso es de uno de los ingredientes principales para la maceración del orujo gallego
2: ay mira que el orujo de hierbas para quien no sabe es este destilado que se, que se suele hacer con el oyejo con lo que sobra de la uva, del prensado de la uva blanca y el orujo gallego que, que sobre todo se usa la uva albariño ya una vez que se prensó y que el mosto de la uva sale para fermentarse en la barrica o en tanque de acero inoxidable y todo lo que queda, digamos esta, esta como esta mezcla o esta pasta de pepitas de ollejo de esta piel de la uva la hacen un destilado que es este orujo y si le agregan hierbas, Ajá. es orujo de hierbas y si no es orujo blanco.
6: Pues una de las hierbas principales para hacer el de hierbas es el, eh, justamente la salvia. Y por ejemplo, los griegos y los romanos la lo ocupaban mucho para el tratamiento de las úlceras y los egipcios eh, para ellos la ocupaban más como para eh, curar el asma, incluso el dolor de dientes y las, los dolores abdominales. Eh, había personas como intelectuales, como por ejemplo Plinio el Viejo, que él decía que esta hierba te incrementaba la memoria. Entonces él decía que era muy bueno dárselo como a los infantes en, en, en té para que fueran como muy inteligentes y... Que si estabas como en una edad adulta, tenías que tomarlo en forma de vino para curar como cualquier eh, enfermedad que tuvieras como en la cavidad bucofaringia
2: No, pues nada perdido, Plinio, ¿eh? <risa> nada perdido de que eh, un, un vino de salvia, no me imagino a qué sabrá, pero si ustedes no se imaginan cómo es la salvia, porque no es una hierba tan típica... Eh, que sí se puede encontrar en los supermercados, pero sí. no es tan típica de la gastronomía mexicana. No es algo que, que se use comúnmente en las recetas tradicionales. A mí me encanta porque es como si tuviera un poquito el velvet este como terciopelo. Es, es terciopelo, como, si tuviera terci sí. ter como si tuviera terciopelo blanco o sí. gris, por un lado, y es súper bonita sí. de tocarle, es súper rica de, te de textura, ¿no?
6: Sí, de un lado es como verde y de la parte de arriba que será como el frente si sí es como de terciopelo. Eh, aquí he visto que en algunas panaderías lo usan eh, pues para hacer hogazas, este como de, de especias, lo usan como bastante para los de hierbas, y, pero sí, como tal, como salsas no, no tenemos. Eh, por ejemplo, la cocina italiana sí la usa bastante. Ellos lo usan mucho en salsas, para perfumar muchas pastas, para perfumar salmón, y por ejemplo en Argentina también la ocupan bastante eh, porque es uno de los componentes para aromatizar el mate este ah, que es mira. como el como que sí como un té
2: como una especie de como té. una
6: especie de té de esta, de esta hierbita que justo se llama así la ocupan la mezclan para que la la salvia aromatice el mate y entonces es como una de las ...para lo que ellos lo ocupan... ...y si aún no la tienen como tan en mente... ...cuál es el sabor... ...es uno también de los ingredientes principales... ...del bouquet garni... ...o de la hierba, las hierbas de Provenza que venden en el súper... ...seguro tienen salvia...
2: ...sí que por eso a mí me remite mucho... ...como esta parte de la cocina francesa... ...porque cuando uno empieza a cocinar... ...de las primeras cosas que te enseñan... ...es algo llamado el bouquet garni... El ¿no? bouquet garni. ...y el bouquet garni es, una, es como un amarradito... ...de hierbas finas... ...que, sí. que siempre tiene laurel... ...siempre tiene tomillo... Eh, suele tener salvia suele tener estragón por ejemplo ¿no? que, que un, fondo, un fondo de ave hecho a la tradicional a la francesa con vino blanco con este buque garni, con estas hierbas y es delicioso ¿no? y ahora que hablabas de, de la hierba mate me recuerda mucho que hace justo antes de la pandemia justo en enero del 2020 andaba yo cerca, bueno andaba ya realmente geográficamente es la Antártida y, y fue la primera vez que probé el mate como Dios manda en una, en una tienda que, que se llamaba, era una cosa muy curiosa, se llamaba como utensilios y artículos generales para eh, como para la vida diaria. Una cosa así se llamaba, pero era una especie de restaurante que también te vendía artículos de jardinería, pero te vendía rastrillos, pero te vendía jabones y te vendía mate. ¿No? Y era muy famoso porque llevaba en esa región de la Antártida en Ushuaia, ya en el fin del mundo. Llevaba abierta creo más de 100 años, ¿no? Entonces esa tienda seguía teniendo las mesas y sillas originales que te daba hasta miedo sentarte en las sillas porque sentías que se iban a romper, a romper. Y, y, y era como viajar en el tiempo, ¿no? Y entonces era un lugar al que mandaban a los turistas que, que llegaban a la zona para probar el mate como Dios manda. ¿No? y entonces te enseñaban como la ceremonia completa del mate qué sí, te, qué sí se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer en qué momento se tenía que infusionar, en qué momento se tenía que tomar en qué momento se tenía que rellenar de agua o de más hierba ¿no? y es una de las cosas, una de las experiencias más curiosas que recuerdo yo de Argentina y de esta parte de la Antártida no que, que es muy curioso y ahora que lo dice sí sí tiene mucho ese, ese aroma como del buque garni que es esa, esa parte aromática
6: si, sí, eh, si algún día la encuentran en el súper, si agregas salvia a los vegetales, haces que los vegetales sean más digestivos so, eh, o más fáciles de digerir sobre todo estos que tienen como bastante fibra, como por ejemplo el espárrago, todas esas cosas los hacen como pues, eh, para que los puedas digerir mejor y eh, para que si lo quieren ocupar es tan fresca que si la dejan seca es muy buena para carnes grasas, como por ejemplo el pato o incluso una carne de cerdo. Y si les llega a sobrar un poco más, eh, pueden infusionar aceite o incluso mantequilla y con eso seguir cocinando porque tiene tanto tantos aceites esenciales que es muy buena para eh, infusionar eh, grasas.
2: Uy, bueno, pues qué delicia. Sabes también que es muy bueno para echarse un corte de esos, mi querida Marianiqui? Un, un tequila, Un tequila. Y es que Miriam Lira, si creen que se fue, ¿no? ¿Están equivocados? Miriam Lira sigue aquí con nosotros. Y es que, mi querida Miriam, hablar del tequila eh, es hablar de México también, ya que nos pusimos muy patriotas al principio resaltando lo que han hecho los restaurantes mexicanos en el mundo. Pues ahora hay que hablar de una de las bebidas que, que también pusieron a México en el mapa eh, no gastronómico per se, sino en el mapa de los destilados y que al día de hoy eh, pues se volvió casi casi una moda así como ahora mismo todo mundo tiene su marca de mezcal, eh, prácticamente todos los artistas de Hollywood tienen su marca de tequila, ¿no? Entonces estamos celebrando este fin de semana el fin de semana del tequila, ¿no?
3: Exactamente, y es que qué buena forma de cerrar la semana este, el Día Internacional del Tequila, este domingo 24 de julio y pues, ¿qué les podemos decir? El tequila es... Como ya parte de la indumentaria del mexicano está presente en todas nuestras celebraciones, una bebida de gran tradición, una de las más antiguas. este Bueno, pues, ¿qué, qué, qué, qué no podemos decir del tequila, Isra?
2: Pues podemos decir que hasta los chinos intentaron copiárnoslo, ¿no? Pero, Exacto, no pero... lo que deben
3: quitar, pero gracias a la denominación de origen que tenemos, pues no, solamente en Tequila, Jalisco, se puede elaborar. Y en algunos otros estados este más, que ahorita les vamos a decir, Yo que aquí tienen los la tengo. denominación de origen, aquí los tengo. pueden hacerlo.
2: Que es Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y evidentemente Jalisco. ¿No? Así es. Entonces, eh, es, es, es fundamental entender que estas denominaciones de origen siempre van a sumar y van a ayudar. Eh, ya lo hablábamos de la del arroz Morelos hace como dos o tres programas. Siempre van a sumar porque van a marcar, número uno, un estándar muy claro de lo que es la calidad en un, en un producto, en una materia prima. Y número dos, eh, te va a proteger, por llamarlo de alguna manera, de la piratería de producto gastronómica o la piratería eh, de destilados, ¿no? Que, que cómo se ha dado en los últimos años que cada quien... Quiere hacer su versión de tequila o su versión de mezcal, pero si no te apegas a la denominación de origen, pues eh, no lo puedes llamar como tal, ¿no? Y esa denominación de origen, de una manera u otra, siempre va a ayudar porque, porque va a hacer que el consumidor esté seguro de que lo que está bebiendo, lo que está tomando, lo que está comiendo, es lo que tiene que ser, ¿no?
3: Exactamente, además tenemos que tener muy presente que existen más de 159 especies de agave. Sin embargo, para poder hacer tequila tiene que ser siempre la especie tequilana Weber o agave azul. Si no es de esta especie, es simple y sencillamente no se puede hacer tequila entonces hay muchos otros lugares en donde hacen pues una especie de tequila entre comillas digamos con el mismo eh, procedimiento y tal pero no puede llamarse como tal le pueden poner estilo tequila o no o vino de tequila o mezcal de tequila pero la denominación tequila como tal solamente en estos estados que, que acaba de decir Isra y con tequila Weber agave azul
2: y sabes también que me encanta, me encanta la etimología, el origen de la palabra, porque es un origen totalmente náhuatl, que tequitl sí. significa trabajo u oficio y Tlan es lugar, ¿no? Entonces, hablaba de, de que era un lugar donde se trabajaba mucho, donde había un oficio como tal, y ese oficio particular pues va desde la, desde el campo hasta la jima y posteriormente eh, pues ya lo que es el horneado y lo que es el prensado y lo que es la destilación y todo lo que viene con, con la preparación del tequila, ¿no? Pero estos jimadores de verdad son esos personajes fundamentales para, para el tequila porque son los que saben elegir el momento correcto en el que la planta o en este caso el agave está en el momento exacto para ser cocinado u horneado, ¿no?
3: Además, tiene una historia súper bonita, este, que ya sabes que, que, siempre llama la atención como todas estas leyendas e, e historias que, que en México se da muchísimo acerca del surgimiento y es que dice que hubo una super tormenta eléctrica, cayó un rayo sobre un sembradío de agaves y produjo un incendio. Y el calor calentó tanto estas bolas de agave que de ellas emanaron vapores con un olor extraor extraordinario y esto produjo ...una miel que llamó la atención... ...pues de todos los nativos que andaban por ahí en tequila... ...y ellos descubrieron que al fermentarse esta miel... ...adquiría ciertos poderes relajantes... ...efectos de euforia... ...cuando lo tomaban... ...y pues de ahí... ...fue el surgimiento del tequila...
2: ...¿cómo pues, la ves? Pues yo creo que Tlaloc con esos, con esos truenos y esa lluvia... ...nos regaló esta bebida tan mexicana que aparte me encanta la clasificación que tiene porque a veces solamente tenemos en mente que si es blanco, que si es añejo o, o si es reposado, pero las clases son mucho más, ¿no? Son seis diferentes tipos de clases y vamos a empezar desde lo que es el blanco o el plata, ¿no? Que, que no necesariamente tiene que ser incoloro, pero sí es prácticamente transparente y está obtenido de una destilación añadiendo únicamente agua de dilución, ¿no? En este caso eh, es importante mantener la gradación alcohólica que manda la ley o que manda la NOM que protege la denominación de origen que es entre el 38 y el 55% de graduación alcohólica y tiene que tener una maduración menor a dos meses en recipientes ya sea de roble o de encino posteriormente vamos a tener el joven oro que es la mezcla del tequila blanco con un reposado, con un añejo o con un extrañejo y que también se le puede llamar pues tequila joven o mezcla, ¿no? Después tenemos el reposado, que ese ya es más abocado, que ese ya tiene mucho más aroma, que tiene una maduración de por lo menos dos meses directamente en madera, igual de roble o encino, y que su contenido alcohólico debe ajustarse al agua de dilución. Entonces, es importante que este tequila reposado tenga este proceso de, de, de maduración, pero no llega o no alcanza a ser un tequila añejo o extrañejo. Que el añejo eh, tiene que ser... Eh, igual, igual se tiene que añejar en recipientes de roble o encino pero por lo menos un año no y estos recipientes de roble o encino no pueden superar los 600 litros no entonces esa parte es muy curiosa y el extrañejo por lo menos tiene que pasar en esa maduración tres años en contacto directo con la madera y por eso vamos a tener esos colores que, que, que van más hacia los colores caramelo, hacia los colores ámbar eh, incluso unos más cafés más oscuros y finalmente vamos a tener una clasificación que es el Reserva que no necesariamente está regulada como norma, pero que, que el criterio del Consejo Regulador lo acepta en 1974 y es una calidad suprema para determinados tequilas añejos, ¿no? Entonces, esos tequilas reserva, extrañejos, añejos, reposados, joven oro y plata, pues es la diferente clasificación que vamos a tener derivada de la NOM, que es la NOM 006 y es la NOM que va a marcar lo que es las reglas para poder hacer tequila, ¿no?
3: No, es toda una maestría realizarlo, para que nadie esté diciendo que es sencillo o que simplemente se hace y ya, ¿no? Tiene toda una, una arte detrás de cada uno de estos procesos. Además, o sea, para que la plantita esté lista para empezar todo este proceso, tienen que haber pasado al menos 10 años, ¿no? Estos agaves que, que ya llegan a su maduración exacta, al menos 10 años para que puedan empezar solamente con todo el proceso. ¿Y sabes qué? Yo he probado unos nuevos tequilas que me encantan, que es Casa Noble y Tequila Mi Campo, que de verdad valen mucho la pena, no sé tú si ya los probaste, pero ampliamente recomendados.
2: Sí, la verdad es que son de los consentidos, de hecho en cero los tenemos y, y uno, uno de los datos curiosos es, apenas fue un personaje muy famoso al, al, al restaurante y iba a pedir otro tequila, y yo justo Dime le dije, quién. le dije no, 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 no vamos, a, que no vamos a, a decir nombres porque ya sabes que a los empresarios este, les gusta mantener mucho el perfil oculto, pero llegó pidiendo otro tequila y le dije, a ver, prueba este de Casa Noble porque está bastante bueno, es un nuevo tequila que, este, que aparte le estamos echando le estamos echando muchas porras porque nos gustan Los productos que nos gustan le echamos porras. Y la verdad es que está bárbaro, ¿eh? estaba muy bueno. Y le gustó tanto que se echó como dos o tres, por eso no vamos a decir qué nombres. Pero por último, mi querida Miri, hablando de la regulación, y ya, ya que hablábamos de los estados, tengo un dato curioso que habla de los municipios que sí pueden hacer tequila. Entonces, evidentemente en Jalisco, cualquier municipio de Jalisco está establecido como zona protegida para la elaboración del tequila... Pero en Nayarit únicamente son 8 municipios, 7 de Guanajuato, 30 de Michoacán y 11 de Tamaulipas los que pueden hacer tequila. Es decir, que fuera de Jalisco no es que se pueda hacer tequila en toda la extensión territorial de estos otros estados, sino simplemente son pocos municipios los autorizados, ya que el Consejo Regulador del Tequila determina que es en esos municipios en los que sí se puede, eh, digamos, plantar y cosechar correctamente y llevar a cabo todo el proceso del tequila para tener algo de primera calidad
3: ¡Guau! Wow, eso está súper interesante porque muchas veces cuando visitamos ciertos estados, nos tratan de vender como algunas bebidas por tequila, ¿no? Y es buenísimo saber estos datos. Y además siempre que vayan a comprar una bebida, este, no solamente tequila, fíjense en los sellos. O sea, si está certificada va, va a venir bien empacada, va a venir con los sellos correspondientes y así se van a asegurar de que no les estén vendiendo otra cosa que no es la que les están comprando, ¿no? Muchas veces por el discurso de artesanal y tal Nos llegan a vender cosas que muchas veces no sabemos ni siquiera la calidad O lo que nos estamos tomando Entonces, paguen un poquito más Pero sí este, asegúrense de que están llevando un producto de calidad Y que van a disfrutarlo mucho, mucho más
2: Y por último, el último dato curioso Ya que hablábamos también del medio ambiente y la importancia de eso Es que eh, la Facultad de Ingeniería de la UNAM Desarrolló un proceso mediante el cual se puede generar hidrógeno De algo llamado vinaza De las vinazas del tequila Y las vinazas son estos líquidos residuales O estos subproductos líquidos De la destilación del mosto De la fermentación del etanol Al momento de hacer tequila Entonces ya sabemos que la UNAM y el POLI Siempre están experimentando y haciendo cosas buenas Con todo lo que hay eh, De las cactáceas, los agaves, las plantas De la herbolaria, de todo lo que hay en México Y mira, ahí está un claro ejemplo De cómo un subproducto eh, una universidad tan prestigiosa como la UNAM ha sabido aprovecharla.
3: No, pues es una gloria, de verdad que el tequila nos lleva a todos lados, hasta el ámbito científico y al conocimiento y demás.
1: Gastrolab. ¿Sabías
4: que...? El pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio. Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
5: Llegó el ahorro. 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia. Lala, Food, Nochebuena y la Villita. Sí, 3x2. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana A Julio 26. Aplican restricciones.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: En este fin de semana ya se vale meter un poco más las manos en la cocina Así que hoy les traigo una que cumple con todas las características Y nos vamos a centrar particularmente en el relleno Ya que son empanadas de jaibo de cangrejo ¿Qué vamos a requerir? Pulpa de jaibo cangrejo Un poquito de aceite de oliva Ajo picado, cebolla picada Jitomate en que quiere decir que es frito, pelado y únicamente en cuadritos Un poco de pimienta, canela, clavos, hojas de laurel Ramitas de perejil Algún chile güero, aceitunas, alcaparras jalapeños en vinagre y un poquito de vinagre de manzana que nos recuerda un poco a este relleno del pescado a la veracruzana o a estos sabores que remiten también al bacalao a la vizcaína. Así que bueno, teniendo todos estos ingredientes a la mano y la receta base de una buena empanada que en gastrolabweb.com pueden encontrar con pesos, no hay mayor pretexto para hacer un plato delicioso con comida del mar y con sabores muy mexicanos y no tan comunes. Hablando de conocimiento, mi querida Miri, pues el programa se nos está yendo como un caballito de tequila, que recordemos que caballito le llamaban a este recipiente, ¿no?, que, que colgaba de los caballos que ayudaban a arar la tierra justo en la zona de, de tequila, pero, pero, eh, hablando de conocimiento, ahora sí, ¿qué te parece si la adivinanza esta semana? La ponemos un poquito complicada, pero Venga. este, vamos a dar una botella de tequila de mi campo. ¿Te late? ¿Te Ahí está. Hecho. Eso, entonces, nos tienen que decir arroba israel -E @IsraelArechiga nos tienen que decir tres municipios de Tamaulipas y tres de Michoacán que sí están autorizados para hacer tequila. Así que ahí está. @IsraelARTXIGA -E muchas felicidades a Florencia Orozco que fue la ganadora porque fue, fue final de fotografía, eh, fue por segundos, la verdad es que me escribieron varias personas, me escribió por ahí también Alejandro Leiva, me escribió por ahí Adrián del Río y justo, este, Jimmy también por ahí escribió un poquito más tarde, pero justo Florencia fue la que la que ganó por segundos, así que bueno ya, ya le escribimos directamente, ya, ya, ya le mandamos bombo, platillo y globitos, y ya saben que esto es gastrolab ¿no? Entonces, pues nos, nos vemos en el siguiente en el siguiente programa, o más bien nos escuchamos en el siguiente programa, traemos ya la botella de tequila en mano para la que viene y pues muchas gracias por escucharnos, mi querida Miri, Marianita, producción eh, ya sabemos que hay que irnos a comer porque
1: Tripa va